0: Agência de
1: no ar estamos aqui com ele, Mr. Little White. Ele tem uma das arrobas mais legais do, do, do Instagram das das internets como um todo, porque o nome dele é Bruno Branquinho então o que, que ele fez? ele fez uma coisa mais mundo aproveitando que a gente tá gravando na Copa no mundo, exatamente no dia do jogo do Brasil, então ele pensou em fazer uma coisa assim mais zono, ele fez o que? Mr. Little White, e Mr. Little White faz um trabalho muito legal, eu, eu eu não vou falar sobre o trabalho dele, ele vai falar. Bruno Branquinho é psiquiatra e, digo mais, ele é crossfiteiro também. Procede?
0: Procede. Obrigado, Amanda, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Você viu que eu estou uma coisa internacional, né? Com uhum. todo mundo aí, Mr. Little White. Meu nome é Bruno Branquinho, né? Então, eu acabei fazendo essa brincadeira com o sobrenome de Little White. Eu sou psiquiatra e é isso, né? Eu acho que nesses últimos anos eu, eu tenho trabalhado muito com população LGBT né? Eu sou gay, né? Também sou gay, classificera, então é, de tudo um pouco, né? E eu, eu comecei a trabalhar com essa causa nesses últimos anos, então meu enfoque tem sido atendimento de população LGBTQ+, né? Eu trabalho como psiquiatra, eu tenho uma coluna também, que antes era na carta capital e agora é no site do Jairo Bauer, é, sobre saúde LGBTQIAP+. Eu trabalhei um tempo também na Casa 1, um, que é uma ONG de acolhimento à população em situação é, LGBTQIAP+, em situação de vulnerabilidade. Inclusive, gente, por favor, está rolando aí uma campanha para ajudar a Casa 1 um a continuar seu funcionamento. Quem não conhece o projeto, entra no site. Uma dica aí para ajudar uma causa legal. E é isso, daí tô aqui pra falar com vocês sobre o o que vocês quiserem falar.
1: É, é pra quem quiser pesquisar, Casa 1 com um, um a, a Algorismo. algoritmo, Algarismo. Casa 1, um, Algarismo. E... E você é, é muito atuante nas redes sociais. Em que momento você decidiu assim? Que você, desculpa perguntar. Que coisa ridícula, né? Mas de, esse desculpa perguntar é né, uma coisa tão católica da minha parte. Você que faz a análise, que eu já vi na ontem você Ontem foi a sua análise, porque eu te sigo. É, é, a gente pede desculpa antes de, de fazer uma, uma pergunta considerada e delicada. Mas quantos anos você tem?
0: Eu tenho 34 anos, vou fazer 35 em janeiro.
1: Jovem, um jovem do reggae. Jovenzinha, menina. E em que momento você falou assim, nossa, eu preciso estar nas redes sociais porque todo mundo está lá e também o meu trabalho não chega em todo mundo, porque não é todo mundo que vai a um consultório, porque não pode, porque tem preconceito, até para pessoas chegarem a um consultório. Em que momento você decidiu?
0: Então, eu estava meio infeliz com a minha carreira, assim, eu tinha virado psiquiatra, Estava atendendo no consultório, no hospital e tudo mais, tal, mas me faltava alguma coisa. assim Eu não tinha ainda exatamente entendido o que, que eu queria fazer na psiquiatria mesmo. E, e eu tinha muita vergonha de, de expor meu trabalho. Eu achava que ah, né, ele vai está ele se achando. Né? Sabe aquela coisa de tipo, você ter, ter aquela coisa de... É, meio síndrome do impostor, meio aquela coisa de... Pá, o que, que você está falando aí? Você não sabe nada, né? você não isso aí que você está mostrando, você está querendo o quê? Se mostrar, está tá se achando né? e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar na, é, com né, receber mais casos de população LGBT que até mais, comecei a me interessar mais para o assunto, fui para casa 1, e aí eu, eu vi que se eu não expusesse nas redes, duas coisas, né? eu acho que o meu trabalho... Né, acho que tinha pouca gente falando sobre isso, né? Sobre saúde da população LGBTQIA+, que é uma população marginalizada e tudo mais. E outra coisa, eu tinha muito, muito, muita preguiça de, de médico em rede social. Assim, aquela coisa muito cafona, todo mundo de terno, uhum. de jaleco, uhum. de avental, né? E sempre com com aquelas informações muito quadradinhas, então eu queria também tirar um pouco essa essa distância, sabe, do médico e, e das pessoas, e, tipo, bom, o médico né fala coisa sobre medicina, mas ele também está lá falando besteira, está é, postando fotos sem camisa, tá enfim, é uma pessoa como qualquer outra, né? Porque eu acho que tem uma isso que você falou é muito importante, né? Esse preconceito mesmo, né? As pessoas têm os põe o médico também ali como uma figura é, né, inatingível e tudo mais e, e quando se trata de psiquiatra ainda mais porque não quer né
1: e ainda mais o psiquiatra porque assim, nos filmes ou, ou nas novelas, qualquer outro lugar é, o psiquiatra ele é extremamente excêntrico ele é um cara, ele, ele, ele tem recursos nebulosos, sabe? A iluminação do psiquiatra é diferente. Então, acho que isso contribui para a gente achar o psiquiatra uma coisa de louco, né? Porque parece que é um recurso para louco. Então, eu acho que é, você se mostrando como uma pessoa crossfiteira e totalmente, é, digamos, solar, né? Mostra um psiquiatra falando, nossa, um psiquiatra não é aquela coisa, né? Que, que, que é aquela coisa, nossa, meu Deus, ele tem um consultório e, e daí eu vou sair de lá e, e, e é, é uma caverna, né? No, o, o psiquiatra mora na caverna.
0: É, isso nem é excêntrico do tipo, ai ah, tô lá fumando meu cachimbo e lendo Nietzsche, <risos> né? E nem também aquela pessoa, nossa, é uma sumidade, né? Porque eu falo muita besteira nas redes, né? Então as pessoas também vão vendo que eu sou um pouco tonto, assim, né? Não é... Não é aquela, aquela coisa de tipo, ah, não dá para falar com ele, porque ele eles não vai, vai me achar um, um idiota, um besta, sei lá. Eles vão ver que eu também sou idiota.
1: A gente também, eu também. Eu, eu acho que fazendo esquizofrenóis, eu parei de ter um pouco de medo de conversar com o médico, porque eu achava que, nossa, eles vão achar que eu sou uma pessoa totalmente desprovida de inteligência e conhecimento. Para olhar e falar de cima para baixo. Né? Quem é você, né? E por que você está falando isso? E, e em que momento você percebe que é, você está chegando nas pessoas? Foi A, a sua DM começou a, 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 a ser lotada? Como é que foi? É... Você percebeu, falou assim, nossa, eu acho que é, que é isso. Esse é o caminho, as pessoas querem isso. Eu acho que várias
0: coisas, né? Eu acho que as pessoas começaram a me procurar. Então, né, hoje ontem mesmo, né? Eu recebi um... não foi hoje. Hoje eu recebi um menino que me mandou uma direct perguntando, falando que um amigo dele estava com com um problema é, em saúde mental, e ele mora aqui em São Paulo, mas que ele não tinha grana para passar no psiquiatra particular, qual saída seria possível? Né? Então, assim, ou outro menino que veio me falar, ah, putz, porque eu sei que você está muito ligado com a causa gay, e tem um amigo meu, que uma amiga minha que é trans e que, e que precisa passar com um psiquiatra, tem alguém para indicar. Então, assim, à medida que as pessoas foram me pedindo né, coisas, tipo, ah, faz um vídeo sobre isso, ou, é, ah, puta, eu preciso, é, tem uma mesa de discussão, eu queria que você pudesse falar e tudo mais, eu fui sentindo que, bom, tá, parece que o que eu estou fazendo a galera tá gostando ou tá achando interessante ou tá aproveitando de alguma forma. E daí eu fui seguindo, enfim, é, é, de, é de pouquinho em pouquinho, né? No começo as pessoas vão falando menos, está mais na sua bolinha mesmo, né? E daí vai chegando mais gente, vai chegando mais gente e você vai continuando só. Hoje em dia eu acho que é isso, assim. Eu acho que as pessoas uh, vêm bastante na minha DM perguntar ah, tudo mais, mas é isso. Também me convidam para evento, vão vão para o consultório, vão me pedem alguma sugestão. Então eu acho que daí você vai se sentindo é, reconhecido assim de alguma forma.
1: Eu eu acho que a primeira coisa que eu vi que você fez que me impactou acho que foi no Twitter, você falou é, abertamente sobre redução de danos. Eu queria que você explicasse o que é redução de danos e por que a gente tem que falar sobre... Precisamos falar sobre redução de danos.
0: <risos> Teve uma época que todas as matérias jornalísticas eram isso, né? precisamos falar sobre alguma coisa. Estava até cansando um pouco. É... Então, redução de danos, na verdade, é um... um um jeito né, que a gente tem para lidar com algumas questões que são importantes. Então, por exemplo, né, o, o, quando a gente vai falar de redução de danos, o principal assunto que surge é, é dependência química, né, o uso de drogas. Então, quando a gente fala de, de dependência química, né, de um uso prejudicial do, né, de drogas, né, a gente é, tem algumas maneiras de se abordar isso. né. Tem aquela galera que vai falar... não essa pessoa tem que parar de usar de qualquer jeito, não sei o quê, e, e não tem essa de, de, de usar menos ou de usar de um jeito mais controlado e mais. É abstinência total, vamos internar, vamos fazer não sei o quê e tudo mais e tal. Quando a gente vai falar de redução de danos, a gente vai pensar né, que não só para o uso de drogas, mas para outras práticas que também envolvem riscos, que, a gente, que talvez essa pessoa uh, ou essa... Uh, quem quer que esteja procurando ajuda, né? Ou não queira, ou não consiga fazer a abstinência total, né? Vai ter gente, por exemplo, vai falar: "Não, eu não quero parar de usar droga. Eu só quero fazer de uma forma mais controlada." Claro, gente, isso é caso a caso, tá? Mas a redução de danos são práticas que vão visar a diminuir os riscos que essa pessoa tá correndo. Então, no caso, por exemplo, de uso de drogas, né? Bom, em vez de usar uma quantidade maior de drogas, usar uma quantidade menor, usar de uma forma mais segura, usar uma droga, é, usar, não compartilhar, por exemplo, seringas, ou é, usar com pessoas conhecidas. Aí tem várias práticas, vai depender de cada droga e de cada situação. Mas a redução de danos é uma, uma estratégia para a gente diminuir os riscos e os danos que essa pessoa tem. Uh, a partir desse comportamento de risco dela.
1: Seria uma medicina mais humanizada?
0: Acho que é uma medicina mais... Acho que pode-se dizer que sim, porque leva em conta mais o indivíduo. O indivíduo. né Não é uma coisa engessada. Né? Eu, eu vou ouvir o que esse indivíduo tem a dizer. né Bom, eu quero ou não quero parar de usar droga, eu consigo ou não consigo. O que eu acho melhor para mim, né o que eu penso do tratamento e levar em conta isso, né, e, e entender que nem todo mundo é igual, que cada pessoa vai ter o seu processo, o seu caminho, que em algum momento pode até ser que essa pessoa queira a abstinência total ou queira parar com o comportamento de risco que ela tenha, mas que talvez naquele momento não seja o que ela queira ou o que ela consiga, e que a gente não precisa deixar de fazer o tratamento por causa disso, né? O tratamento não tem só um jeito de ser feito.
1: É, falando em de dependência química, eu acho que tem gente, pelo que, que eu, pelas pessoas que eu conheço, pelas pessoas que eu já entrevistei, tem as pessoas que querem e, e, e o medo, né? Porque como eu vou ser? O que vai acontecer? Eu não me conheço. E, 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 então, acho que... É, 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 eu acho que talvez, me concordando comigo mesmo, seja uma coisa mais humanizada, porque visa o indivíduo. É, porque quando a gente coloca... É, por exemplo, é, você está com dor de cabeça, você toma 30 gotas de novalgina funciona para todas as pessoas que têm até 60 quilos? Sim, mas as pessoas que usam um certo determinado tipo de substância... E, e tem um determinado tipo de comportamento e ainda frequenta certos lugares. Então, você pode é, diminuir a, 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 a ida a certos lugares ou é, andar com certas pessoas e, e lidar com, com, com a dependência química de uma maneira até mais... <risos> Pessoal, acolhi, acolhi, acolher, sabe... É... Acolher também é uma palavra que também eu acho que talvez vá vai, vai, vai entrar num, num limbo muito bizarro. É, eu acho que daqui a pouco o, o, as pessoas vão usar de um jeito muito estranho. Mas eu acho que talvez acolher mesmo, porque é, a, gente, é, a gente não conhece o, o, o que o está que acontecendo e e eu acho que que falando como uma pessoa ansiosa e, e percebendo e tendo muitos entrevistados ansiosos eu acho que isso lida muito com o medo tipo não eu vou querer matar me tratar e o médico ele vai ele é tipo assim ele ele é um, uma pessoa que uma pessoa punitiva o tratamento não é uma coisa punitiva né
0: eu acho que a gente tem que focar, né? Quando você fala, por exemplo, da novalgina, 30 é, gotas, vai funcionar para todo mundo, não vai funcionar para todo mundo, né? Depende muito da dor da pessoa, do organismo da pessoa. Cada pessoa tem uma resposta à medicação, tem gente que vai ter alergia à novalgina, uhum. né? Uhum. Então a gente precisa. Uh, acho que a relação médico-paciente, né, especialmente na psiquiatria, precisa ser. É, individualizada, não dá para ser um checklist ou uma conduta que é sempre ah tem isso é isso, tem isso é isso. Não, né, você tem que falar com o paciente, você tem que entender as angústias dele, você tem que entender os objetivos dele e a partir disso, e por isso é importante, por exemplo, consulta, né? Porque se não se não for assim, se não for individualizado, a gente pode fazer isso com uma máquina. O paciente responde lá as perguntas, vai sair com uma é... receita e pronto. Né? Mas assim, você tem que entender qual, o, o que, que o paciente espera, qual é, quais são as características de cada paciente, reavaliá-lo para ver se ele teve uma boa resposta e tudo mais. E isso exige tempo e atenção Sim. do profissional, né? para você poder avaliar isso de uma forma correta e individualizada. Então, acho que esse acolhimento que você fala é parte daí, né? Parte de você entender que cada pessoa é uma pessoa e que cada pessoa vai ter uma resposta diferente, uma experiências de vida diferente, possibilidades diferentes, e é a partir de tudo isso que você vai determinar a conduta. E que daí, bom, a redução de danos é um é uma, mais uma possibilidade, né? E, e por que não, né? Por que não fazer dessa forma se essa for a, poss a melhor possibilidade para esse paciente?
1: Dando este preâmbulo, porque eu queria muito falar disso, porque quando eu te vi no Twitter falando disso, eu achei muito bonito. E daí eu estava olhando, isso já, já você é muito pioneiro, porque isso já tem dois anos que você falou disso.
0: Ixi, mas isso
1: e ainda está na minha cabeça.
0: Ainda. O pessoal fala faz bastante tempo. É que tem uma, uma, uma ala aí né, de médicos e de profissionais de saúde que, como você disse, são muito moralistas, são muito punitivistas, né? Punitivistas. Então, tem, e, e tem uma corrente um pouco mais progressista aí, né? Que, que entende que isso não, não dá certo, né? Tanto é que tem aquele meme né, da, da, da guerra às drogas. Quem venceu, por enquanto, foi as drogas, né? Porque... <risos> Porque a galera continua insistindo nessa coisa que não está dando certo. Né? Então, a gente tem que pensar em outras possibilidades.
1: Falando em guerras, drogas, é, eu ando muito preocupada. Por quê? É, eu, eu não entro muito no TikTok, mas é, em algum momento, o tic, às vezes né, o TikTok vai para o Twitter, eu sou mais do Twitter. Agora parece que o Twitter vai acabar, não sei direito. É, mas enquanto o Twitter não tinha acabado Não, não sofria essa ameaça é, As coisas do TikTok estavam indo para o Twitter né? Eu fui para o TikTok para ver E é real Não é um delírio Tem uma coisa que eu também não sei Como eles fazem Vou, Se você souber, por favor, me fala. Não, não como é que faz pra fazer aquele TikTok que fica com aquela voz? Você sabe fazer isso?
0: Então, eu, tô, eu ainda não, não me acostumei com o TikTok também. Eu sou mais do Instagram e do Twitter. Mas você
1: já viu esse tipo de... Já viu, com certeza.
0: Eu já vi, já vi. Mas que eu... é uma
1: voz do Google, sei lá, alguém fala. E daí tem um que é... Tomisopidaina na Porque começa é pelo que eu entendi a velha falando. Pelo que eu entendi, o o, o, o o programa, o programa é foda. O programa lê o que você escreve. Então é tipo tomei na na na. E é, eu vou contar uma história pessoal. Eu sofri uma tentativa, de, sofri uma tentativa de suicídio. Há uns 10 anos tive uma internação. Daí eu sofri uma internação E eu não conseguia dormir E me deram esse remédio Por um, um período Foi muito bom Então eu não vou vamos falar mal desse remédio Foi muito bom E depois de um tempo Eu tive uma depressão muito Bem pesada E eu Acho que não Eu consegui com alguém esse remédio Porque eu lembrei que ele era mágico E eu queria o que? você está em depressão, você quer induzir o sono, porque a vida é muito horrível, e eu queria dormir o tempo todo. Uh, foi, eu acho que, a única vez na vida, eu tenho uh, problemas com ansiedade há muito tempo, e trato, a, desde, eu trato há 20 anos, e, e a única vez que, verbalizando durante a consulta, eu falei assim, eu acho que eu tenho um problema de abuso de medicação, por quê? Porque é, o meu terapeuta é uma, uma abordagem mais humanizada, as pessoas às vezes me perguntam, Amanda, qual a linha que você segue? Então procurem, é, Carl Rogers é o nome do, do, do papa do, 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 da, da linha, é, tem, tem livros muito legais que a gente pode ler, que não são técnicos, e tem um acho que chama se chama Tornar-se Pessoa, é muito bonito esse livro e você e eu né quando verbalizando eu, eu tipo falei para o meu terapeuta eu falei eu preciso de ajuda é, eu tô é, eu tô em depressão ele falou tá como que você tá utilizando essa medicação eu falei olha eu eu tomo alguns para dormir e durante a noite eu levanto e tomo mais e mais e até para dormir sei lá o máximo de horas que eu conseguir e, e só trabalho que eu tenho que trabalhar depois volto para casa e durmo daí ele ele vai em, ele ia em casa né hoje não mais porque né Te, telemedicina e daí ele falou assim tá bom então a gente vai pegar essa cartela que você tem a gente vai fracionar ela né para você não ter um, um rebote seria o termo para para preparar essa essa uma um, uma parada abrupta, porque eu decidi né, que eu queria, não queria viver aquilo. Né? Eu, daí ele falou assim, então, a gente vai é, fracionar isso, e, sei lá, se você está tomando três por noite, a gente vai diminuir para um e meio é, gradativamente até você é, não tomar. E daí ele falou assim, tá, quantos você tem? Eu falei assim, ah eu acho que eu tenho meia cartela, então, vai lá no quarto buscar. Eu fui e eu tinha dois comprimidos. Não... E aquilo para mim, eu falei assim: na minha cabeça, né? Eu tenho problema com abuso. Eu tô com, eu não sei lidar com esse negócio. Eu não sei lidar com esse negócio. Então, e daí eu fiz um desmame, o meu psiquiatra também é, entrou com outra medicação e, a gente, e, e eu consegui dormir. né? E tem uma coisa, né? você é psiquiatra, então você deve ter isso. né? A gente que tem problema de sono em algum momento da vida, a gente, deve, a gente tem muito medo de não conseguir dormir nunca mais. Então, eu tinha medo. né? Eu nunca mais vou dormir na vida. Nananana. E daí passou tudo, consegui me livrar. E por muitos anos... Eu não conseguia nem tocar, né, porque eu tinha medo de, de, de ativar né, uma coisa e de começar a tomar de uma maneira descabida. E hoje é, também tenho problemas com sono. Eventualmente, tomo também de uma maneira, como uma pessoa que o médico falou, que eu consigo controlar nada de uma maneira que... Eu, eu não acordo para tomar mais dois ou três, então eu me sinto uma pessoa que, que 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 sabe que tem uma tendência ao abuso que gosta, mas que que não que não que não vai atrás desse recurso, porque também eu não estou em depressão e etc. E daí, é, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu fiquei realmente por causa da minha história, porque é a única vez que eu achei que eu porque eu já experimentei outro tipo de droga, outros tipos de substância a única vez que eu tive um problema de abuso mesmo, de descontrole, foi com esse negócio. E daí eu vi as pessoas falando... É, você clica no, no Twitter, ZopiDem, relatos de situações engraçadíssimas, teoricamente, porque, é, você pode falar melhor que eu, ele é um...
0: Ele é um hipnótico.
1: Hipnótico. Então, ele... Ele não é como aquela, aqueles remédios de ansiedade, né? Que é outra classe. E, e ele faz você dormir de uma outra maneira e etc. É, eu queria entender. E também tem um, um outro problema que eu queria abrir aqui. Primeiro, a gente. É, Por que... Como é que. Ah, lembrei o que eu queria. Onde eu, que eu queria chegar para entrar na sua fala. Depois que eu vi isso, daí eu falei, muito preocupada, matérias, BBC, uh, é o país, depois o UOL, não sei o que, não sei o quê, de repente, fantástico. Daí eu falei, temos um problema real, está no fantástico. Como você acompanhou essa linha do tempo do Zolp Day no seu consultório, no Twitter, que você é twitteiro, e ah, e, e até chegar no Fantástico.
0: Então, acho que é importante a gente começar, né, falando o que é o Zolpidem. O Zolpidem é uma droga, né, uma medicação hipnótica, como eu disse. Ou seja, ela facilita a entrada no sono. Ela é bem específica para isso, né? Então, hum, é, aquela pessoa que tem aquela insônia que puta, fica rolando na cama, né, puta demora uma, duas horas para para desligar a cabeça e, e, e dormir né? Os Opidens têm essa, essa especificidade, ela ajuda a reduzir esse tempo de entrada no sono. Então você toma, vai para a cama, fecha o olhinho e dorme. Né? Realmente, assim, ele. Claro, como todas as drogas psiquiátricas, vai ter gente que isso vai funcionar, vai ter gente que isso não vai funcionar. Mas, para quem funciona, é assim que ela age, ela né, te desliga, ela faz. É como se fosse um interruptor mesmo, assim, em poucos em pouco tempo, 5 ou 10 minutos você está dormindo. Isso, como todas as drogas, né, como todas as medicações, ela se bem utilizada, ela é ótima, né? Uhum. Enfim, ela, todas as drogas psiquiátricas, mesmo as aquelas de mais abuso, como o Rivotril, por exemplo, Ritalina, etc, elas têm a sua indicação.
1: Outra também muito da moda agora que a gente pode fazer um episódio depois, Faria Limers e Venvance, que já foi capa de revista também.
0: Exatamente. O Venvanse também, a Ritalina, né, que o pessoal usa muito para estudar ou para ficar acordado, produzir mais no trabalho, etc. Eles têm a sua indicação formal, né, a indicação que é a precisa, que é a indicada. Os opdem também. Né, os opdem é, é utilizado para casos de insônia, principalmente essa inicial, como eu disse, né, que é a dificuldade para entrar no sono. né, e por um período de tempo mais curto. Não é, não é ideal que se use Sim. por tanto tempo. A questão é a seguinte, né? Se você pegar o Rivotril, por exemplo, o Rivotril é a segunda medicação mais prescrita no Brasil, com exceção de anticoncepcional. Né? O Rivotril também tem a sua indicação. Ele é um ansiolítico de ação imediata, né? então ele deveria ser utilizado para é, crises de ansiedade ou para início de tratamento de transtornos de ansiedade, né? Só que ele também tem esse... esse como ele abaixa a ansiedade e tudo mais, ele tem também um poder sedativo. Então as pessoas começaram também a usar para dormir, né? É, uhum. Ou quando está muito angustiado ou tudo mais. Então, como é uma medicação muito barata... E os uhum. profissionais de saúde também não, não têm o cuidado que deveriam ter para prescrever virou uma febre, então todo mundo prescreve, os pacientes vão usando de forma inadequada e ele causa dependência. E depois que você está dependente de alguma coisa, né? isso vale para drogas ilícitas, mas vale para medicação também, uhum. vale para drogas lícitas, é muito mais difícil de você tirar, o paciente não quer mais tirar. né? Sim. E o Zolpidem surgiu como uma alternativa ao Rivotril, porque o Rivotril, além de causar dependência, a longo prazo, ele também causa problemas para você. Ele aumenta risco de queda, ele aumenta a chance de você desenvolver demências, como o Alzheimer, por exemplo. Então, ele não é uma medicação tranquila é, para você usar. E daí, o Zolpidem surgiu como uma alternativa ao Rivotril. Bom, essa medicação não causa dependência, não traz problemas a longo prazo, então a gente pode usar ela para ir tentar também como uma alternativa ao Rivotril. E aí, bom, beleza, vamos lá, vamos usar os Zolpidem. Só que o problema é que os OPDEM, depois foi visto que também tem um potencial de dependência, né? E uh, também causa problemas, né? Então, assim como o Rivotril, quando a gente usa ele de uma forma inadequada, ele também causa problemas, né? E daí, bom, o que viu-se nos últimos anos, né? na última década, foi um aumento muito grande de, de prescrição e de venda de Zolpidem, né? E quanto mais você usa a droga, né? a, a medicação, mais surgem os problemas, né? Então, assim, tem gente que ficou dependente dos OPDEM e dependente, assim, ferrado, né? Eu já tive paciente lá na residência, né? Era um caso muito grave, né? Claro, não é o mais comum. Mas eu já tive paciente na residência que tomava 50 ZOPDEMs por... Meu Deus! Exatamente. Então, assim, Meu não Deus. é... Meu Deus!
1: Caralho! Como o pessoa <risos> é. chegou nesse nível...
0: Então, porque foi usando sem, sem falar com o médico, foi aumentando a dose? Porque qualquer é questão: quando a gente tem, fica dependente de uma droga, né, e isso vale para qualquer droga né, que, que cause dependência, um dos critérios para é, né, a gente até falar de dependência é que essa pessoa vai desenvolvendo um mecanismo que se chama de tolerância. Uh -huh. Então, você usa lá os usa OpDem, um comprimido por dia. Não bate. Depois de um tempo, não bate. Bate mais, <risos> exatamente. Você não dorme mais como você dormia antes. Daí é. você vai lá e fala, ah, vou tomar um e meio, vou tomar dois. Se você não está sendo...
1: Daí no meio da noite você vai lá e ainda toma mais, porque você acordou, assim, às quatro da manhã, você fala, não, eu tenho que acordar às nove, por que, que eu tô aqui? Frita.
0: Exatamente.
1: Daí você vai tomar mais.
0: Se você não está sendo acompanhado por um médico atento, né... Você, ele, você vai pedindo receita, a pessoa vai conseguindo no mercado paralelo e, e quando vai ver está usando uma grande quantidade. Só que é isso, quanto maior a quantidade você vai usando também, mais os efeitos colaterais, né? E aí começam-se os problemas. As pessoas, na verdade, podem ter efeitos colaterais desde o começo, tá bom gente? Todo mundo que usa qualquer medicação pode ter efeitos colaterais. A gente não tem como saber só a pessoa usando para a gente saber os efeitos colaterais. Então, com os opdem, é a mesma coisa. Vai ter gente que vai usar né, da forma correta e não vai ter nenhum efeito colateral, só vai dormir bonitinho. Vai ter gente que vai usar da forma correta e vai ter efeitos colaterais. E vai ter gente que vai usar da forma incorreta e vai ter efeitos colaterais. Claro, usando da forma incorreta, aumenta a chance de você ter efeitos colaterais. E quais são os efeitos colaterais mais comuns dos Zolpidem? Eles acontecem principalmente quando você não segue a orientação do médico. Qual que é a orientação? Ai.
1: Eu quero morrer, sério, juro. Eu, eu, sério.
0: A orientação do médico deveria ser a seguinte. Olha, você vai pegar, tomar o Zolpidem, no máximo escovar o dente, fazer seu skincare, e vai deitar a cabeça na cama e, de... e fechar o olho. Para o sono vir. Só que o que, é que muita gente faz? Ah, vou tomar os opdem e terminar a minha série. Ah, vou tomar o Zopden e esperar o sono ir pra, vir para ir para a cama. E o que, que acontece? Quando você fica se estimulando, você tomou o Zopden e fica se estimulando, o sono não vai vir. O que, que pode acontecer? Você pode fazer coisas que você não lembra, você pode. É, 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 né, tem muita gente que fala que assaltou a geladeira e né, não lembra compra coisa, você pode ter tontura, você pode cair, Cai. você pode ter alucinação, então você pode ver coisinhas, é, ouvir coisas. Então, assim, isso pode acontecer mesmo se você seguir a orientação do médico. Sim. Mas, se você não seguir a orientação, ou se você tomar uma dose maior, a chance disso aumenta. E, né, daí tem os relatos engraçados do Twitter, do TikTok, mas isso é muito sério, gente, porque você imagina,
1: só um segundo, essa galera, você acha assim, a olho nu, essa galera do TikTok e do Twitter, você acha que eles realmente precisam ou eles só estão curtindo o visual?
0: Então, acho que mistura-se, né? Eu acho que tem gente que foi recomendado o uso dos e tá e, e acabou tendo efeito colateral. Ah, ele conta de uma vez que aconteceu. Tem gente que está tomando de forma inadequada e daí isso acontece mais vezes. E tem gente que entrou na modinha. Tipo, putz, vou tomar um Zolpidem para ver qual é que é. Né? E a gente, a gente tem tem uns... Eu, eu fui dar uma olhada lá depois. E tem uns relatos né de, de, do desafio do Zolpidem. Né, os am... Miseric...
1: Ah, não. Esse eu não cheguei.
0: Todo mundo toma e vamos ver o que acontece. E daí a galera começa né a fazer as coisas, alucinar, enfim, tudo mais. Só que é isso, né? A gente né, dá risada, a gente vê as histórias engraçadas do Twitter. Mas a gente esquece que isso pode ser muito sério, gente. Porque imagina, assim, assaltar a geladeira ou comprar uma coisa que você tinha o dinheiro para comprar, né? Ou, né, tudo mais. Tudo bem, né? É uma coisa que não gera tanto impacto na sua vida. Agora, você imagina, por exemplo, se você... Uh...
1: Pega um carro.
0: Você pega o carro, você uh, manda uma mensagem para o seu chefe ou você manda uma mensagem uh, e se expõe socialmente em alguma rede social... Né? isso tem impacto muito negativo para a vida das pessoas. Se você está sonâmbulo e de repente vai para a janela e cai, né? isso, isso pode acontecer e tem relato de, de gente que aconteceu mesmo, né? de, de não saber se foi uma tentativa de suicídio ou se a pessoa estava só ah, sonâmbula por causa dos uhum. opídeos e acabou caindo da janela. Então assim, é, isso é muito sério, não, não é brincadeira assim, né? apesar de gerar risos nas redes sociais, isso causa, pode causar consequências seríssimas, inclusive a morte. né
1: É, também tem... É, eu acho que é, a coisa do Zopidem é aquilo que você falou. Tomou, deita, 20 minutos vai, vai ter o efeito e você vai dormir. Porque é isso que você não tem. Você não tem a coisa do adormecimento. Você não vai tomar uma, um Zopidem e ir pra balada, porque não é para isso. É, mas... É, de alguma forma é, parece que virou alguma coisa descolada que eu não sei em que momento e, e, e parece também que, que o acesso está muito fácil porque, juro, quando isso aconteceu comigo eu, na, na, pelo menos na minha cabeça era, era uma coisa assim que era porque eu tinha uma dificuldade de dormir então existia esse remédio não é esse recurso, não era, não era comum o Rivotril, mas na minha cabeça parece que já, já chegou nessa, nessa, nesse nível. E, 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 e a gente pode falar também das sequelas, porque pessoalmente é, isso da, tem a coisa da falta da memória. Então, eu le, é, na, nessa época que eu vivi isso. Eu realmente não lembro de absolutamente nada. É um, uma nuvem. Eu não sei o que aconteceu. Eu lembro de, de pessoas que falaram... Ah, ah, eu lembro de uma situação é, que também acho que foi uma que eu comecei... que me fez pensar em pedir ajuda, que foi uma amiga que falou Amanda, eu vou na sua casa buscar o vestido tal. É, daí eu falei, tá bom. E daí depois, sei lá, eu falei assim, você não vem? Ela falou assim, eu já peguei. E daí eu falei assim, meu Deus, então eu, eu não, já não tenho mais controle. E daí eu acho que isso foi. Eu acho que foi essa primeira história que realmente me fez. E também tem uma, uma lentidão que a gente nem sabe, né? E, e que, que tá assim. E, eu acho que, no meu caso, né? É, eu sei porque, tipo, eu. Eu tenho um bom terapeuta, é, e mesmo assim eu caí nisso, sabe? E, e, e tem um bom psiquiatra, mas é, você vê que você tem uma lentidão. E também tem outra coisa: quando eu tava gostando muito dos OpDem, eu queria muito manipular o meu psiquiatra para ele me dar mais. Como é que é isso no consultório? Como vocês recebem? Eu acho que eu nunca perguntei isso por um psiquiatra. Porque o que eu já menti de querer mais ou menos medicação? Tipo, ah, não, mas é... Ele fala, não, então você vai tomar isso daqui, não sei o que Ele fala, mas eu não gosto do efeito disso. Ou, tipo, eu quero parecer mais forte que o medicamento. Sabe aquelas coisas? Ou, que, ou os meus amigos falavam, ou o meu namorado na época, então, eu falo assim, não, não quero a dose completa, então vou parecer mais forte na consulta. Como vocês recebem quando a gente dá aquela mentida para querer mais ou menos? Seja do obesopidente, seja qualquer outra coisa.
0: Então, eu acho que assim, a primeira coisa que eu acho que é importante falar, né? Que você falou é isso, né? O acesso. Uh, e, e aí, né, eu volto para a questão: uh, é importante, né? Uh, que a gente faça um acompanhamento cuidadoso, né? Porque hoje em dia acho que, né? Acho que tem muita gente que não tem acesso mesmo a esse acompanhamento cuidadoso por questão de grana, por questão de, enfim, qualquer outra coisa, né? Ou por não achar que é tão importante, né? Enfim, Exato. Né, vai...
1: Ah, tem aquele, aquela categoria de pessoa que se trata, tem uma que é aquela que só vai pegar a receita.
0: Exato, exatamente. Que não,
1: não vai. Ai, que ódio que eu tenho dessa. é Só vai só vai lá uma vez por ano, sei lá, de quanto quanto tempo, não, nem conversa ou sei lá como que faz, e só pega a receita. Também tem essa pessoa.
0: É, tem essa pessoa e tem esses profissionais.
1: Tem esse profissional.
0: Não é só a pessoa, né? Enfim, eu acho que é um combo aí, né? Hum. Tem muita gente que, ah, não, não quero, não quero falar nada, quero só a receita, quero uma pílula para resolver... Mas uhum. também tem o profissional de saúde que não dá espaço para essa pessoa falar, né? Enfim, uhum. a ah, mão, é isso aí, torre, nova, volta daqui não sei quanto tempo, sei lá. E, e isso faz diferença, né? Porque, bom, é muito mais fácil você, como você disse, se enganar. Para os
1: opidei, eu nunca consegui, juro.
0: Para uma pessoa que você vi, é, fala cinco minutos, né? Como são algumas consultas, né? É, principalmente de convênio, né? E uma pessoa que está ali te ouvindo, né? Enfim, uh, bastante tempo, que quer saber exatamente, que vai perguntar tudo direitinho mesmo, né? Uh, o que, que você está sentindo, como é, tudo mais. Tem outra coisa também, né? Eu acho que tem a diferença das abordagens do, dos, dos psiquiatras, dos profissionais de saúde, né? Que, assim, insônia, gente. A gente tem que entender qual é a causa da insônia. Então, assim... Uh, depressão pode dar insônia Transtorno de ansiedade pode dar insônia outros transtorno, transtorno bipolar pode dar insônia Tem muito transtorno que pode dar insônia E, às vezes, a insônia pode ser resolvida Com um simples, uma simples higiene do sono né? Que são medidas que você toma né? Que não necessitam de medicação Para você resolver o seu sono Então tem aquela coisa tipo Sei lá, uma coisa que ficou muito comum, por exemplo Principalmente para adolescente é os psiquiatras ou os médicos, quaisquer, né? Porque isso não precisa ser psiquiatra para re receitar, tá, gente? Clínico geral, receita, gineco, receita, todo mundo está receitando, Rivotril e, e isopidem. Uhum. Uh, por isso que está toda essa maluquice aí. A galera está receitando a Rodo. O que, que acontece? Daí um adolescente vai lá, tipo, fica acordado à noite, daí não consegue. Daí de, 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 no, de dia dá trabalho para os pais para acordar, e daí fala: Ah, tá com insônia. Mas essa, essa, essa criança, essa
1: adolescente Passa o dia à noite tem jogando GTA. Sei lá que eles jogam The Sims.
0: LOL, né?
1: Eles jogam LOL. Eles estão lá na Lan House. A pessoa é muito antiga. Eles estão na Lan House. <risos> Mas é isso, né? Eu acho que você resolveu a questão. É isso. Porque as pessoas de agora, né? É, 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 tipo, os jovens... É... Eles dormem de um jeito diferente. Eu já vi uma. Eu li uma coisa muito absurda de uma pessoa que eu respeito muito e acho inteligentíssima, que falou assim: não, eu produzo melhor na madrugada. Isso, isso não é um, 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 um. Eu não sei nem a palavra. É, é, é um erro que você está cometendo com você mesmo, porque depois. E essa pessoa, eu conheço ela, ela tem uma depressão. E, e ela é gamer. É, e, então, você, se você olhar um, um meio que... Igual você falou, se você olhar meio que conversar, você fala, tá, então... O que você faz de madrugada, né? Daí você tem que ir para Facu. Como é que você vai produzir, é, fazer as coisas, né?
0: E... Eu acho que, na verdade, assim, tudo depende de qual é o seu estilo de vida. né? Enfim, então... É que eu falo das crianças e adolescentes porque eles têm que ir para a escola de manhã ou à tarde.
1: Não, é porque o realmente que me assustou é estar no TikTok. Daí eu falei assim: então realmente entrou no mundo dos adolescentes.
0: Entrou. E, e só que isso também é uma questão aí que, assim, né, que é uma questão dessa geração, dessa geração eu digo do nosso mundo, né, não estou falando sim, da geração sim, sim, claro. Z, nada. Que é de uma, uma coisa de, bom, então tem uma pílula para tudo. Né? Então, o pai não, põe, não consegue limitar a criança a dormir mais cedo ou fazer com que ele durma mais cedo? Bom, então vamos dar uma pílula, o Zolpidem, por exemplo, para ele entrar no sono na hora que eu quero e acordar para né? o colégio. A, a criança está fazendo muita bagunça no colégio? Ah, vamos dar Ritalina porque é TDAH. E eu não estou falando que não tenha casos que precise de, ter, claro. de ritalina, né, tal. mas isso precisa ser avaliado com mais cuidado, porque a gente está medicando uma coisa que talvez não precise ser medicada. Né? Se você... Isso não só para né? para adultos também. Bom, puta, tô com dificuldade para regular o meu ciclo, não sei o que e tudo mais. Bom, mas você está tomando café, você está tomando Coca-Cola, você está tomando chá é, preto que tem cafeína, você está tomando pré-treino perto da Co hora de dormir. Como
1: é a iluminação do seu quarto? Eu lembro que nessa época, até o meu terapeuta foi no meu quarto e falou assim: não, é, você vai ter que colocar uma luz amarela. É, é, daí eu daí tem isso né você não vai ficar maratona a série, por quê? porque a, maroto, a maratonação de série faz com que você fique muito pilhado e você não vai dormir e daí eu falo assim, nossa, então realmente eu não consigo dormir a hora de maratonar a série, tipo, organicamente, a gente foi feito para maratonar a série, Eu acho que em outra, no outro momento do dia, né?
0: Exato. É... Se você fica expondo o seu olho à luz de tela à noite, é, o que você tá mandando de mensagem pro teu cérebro é, você precisa ficar acordado, você precisa ficar acordado. Daí vem o sono... Daí você fala, ah, vou terminar só esse capítulo. E daí você tá falando pro seu cérebro de novo, ó, você precisa ficar acordado. Precisa... Eu
1: só vou terminar essa fase.
0: E daí, de repente, a hora que você fala, não, agora eu quero dormir, você já... o seu cérebro vai precisar de um tempo para desligar. Não é assim, Exato. né? Não é um interruptor.
1: É que nem como se você fosse uma, uma pessoa do BTS que vai fazer um show. Ele não chega no. no, no ele não chega na cama e dorme imediatamente. Porque ele tá pilhado, né? Muitas coisas aconteceram, muitos estímulos de luz. Tipo, as pessoas amam ele, de repente, você é um aço do rock, um k popper e daí de repente fala: como é que eu vou dormir? É, 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 são, são problemas assim, são coisas que as, as pessoas não prestam atenção, né? E, 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 e os médicos principalmente. E isso que você falou, às vezes, às vezes não, muitas vezes a consulta ela o médico não olha na nossa cara porque ele é do plano de saúde ele tem que lá sei lá o cachê dele é, ele tem que receber bastante pessoas né até mesmo o SUS né ele tem que ter uma demanda bastante para valer a pena o plantão dele ou a diária dele naquele lugar então é, são são muitas coisas que são muito muito muitos lugares para gente olhar é, a gente sabe né porque o Rivotriol é um medicamento mais antigo, você falou risco de demência, etc, etc. O a uh, uh, qual que é a, a longo prazo, assim, a, as consequências? Perda de memória ou o quê?
0: Então, o Zolpidem tem menos estudos, né? É,
1: e também né, as pessoas que tomaram ainda nem, nem ficaram velhas.
0: Então, assim, mas já, já tem alguns estudos mostrando é, perda de memória e atenção, né? E também né? aumento de risco de queda De tontura né? Então a pessoa acaba se machucando mais Por causa dele tudo mais Então assim, não é uma medicação para ser usada a longo prazo Até porque É o que eu falei Toda insônia tem uma causa Então se você está usando o OBDEM por muito tempo Quer dizer que você não está resolvendo a causa da insônia
1: Existem outras medicações Você pode tomar um antidepressivo né?
0: Isso Se a causa for uma depressão você né? tem que tratar a depressão, porque daí a insônia vai melhorar, você não vai precisar dos Zolpidem. Se a causa for um transtorno de ansiedade, você tem que tratar a ansiedade, porque daí a sua, a sua insônia vai melhorar, você não vai precisar dos Zolpidem. E
1: muitas vezes é só a mudança de hábito, é só você mudar o horário do seu LOL, ou você é, né, é mudar a iluminação, é não, não ficar com telas, não tomar café. Exatamente, né? pré-treino, outra coisa, né? É, que nem as pessoas, elas vão treinar à noite. Se você é uma pessoa que tem, é, tem uma tendência à insônia, você não vai fazer isso com você. Você também tem que se conhecer, né?
0: É exatamente isso, você tem que se conhecer. Porque, por exemplo, exercício físico. Tem muita gente que faz à noite e fica muito ligado porque liberou adrenalina, ali, não sei o quê, você não, não, não consegue dormir. Tem outras pessoas que dormem melhor quando fazem exercício físico mais tarde porque se sentem mais cansadas, se sentem bem e vão dormir e dormem melhor. Então, assim, tem algumas coisas, tipo café, por exemplo, essas substâncias mais estimulantes, melhor que você não tome à noite ou é, a mesma à tarde, pra, principalmente para quem tem problema de insônia. Agora, por exemplo, essa questão do, so, do exercício vai variar de pessoa para pessoa. Então, a, o que é recomendado é isso, é que você, na verdade, que o seu médico e você mesmo estabeleça essa rotina para você né, melhorar a sua higiene do sono. Para muitos casos, e talvez eu arrisco até dizer, a maior parte dos casos de quem não tem transtorno psiquiátrico, só isso já resolve o problema, tá? Então, e para quem não resolver, é isso. Tem que entender qual são as causas do sono, porque também, às vezes, não é um problema psiquiátrico. A apneia do sono, por exemplo, é uma, é uma doença que causa muitos problemas e que pode ser resolvida e que não é psiquiátrica. Né? então a gente tem que entender exatamente qual é a questão para resolvê-la e não ficar só tapando o sol com a peneira com o Zopidem. O Zopidem pode ser útil por um período de tempo para você não ficar com a insônia, né, até não piorar algumas situações, como, por exemplo, depressão, sintomas de ansiedade, mas ele não pode ser a única resposta para a sua insônia, porque se for, tem alguma coisa de errado aí.
1: E muitas vezes fala de primeira pessoa novamente. Eu estava provocando uma depressão com o uso do Zopidem, Porque o que eu entendi é, na época que foi que eu estava pro, é, eu, eu queria à noite, né? É, quando a gente está deprimido, você quer dormir. Tenho, é, não não é um, não é um comportamento, eu acho que de todos os deprimidos, mas no meu caso foi. Mas eu provocava, né? Aquilo à noite, então, é, eu, eu alterei o, o ciclo. Eu queria dormir 24 horas por dia. E, então, eu não tinha mais energia vital quase. Então, é, é, é como você, você é, se relaciona com, com, com a droga, né? Voltando para o primeiro tema aqui.
0: Acho que nesses casos, né? Que a pessoa está deprimida e quer dormir o dia inteiro. Usar os opdem cada vez mais... Né, pode dar um alívio no sentido de você fugir um pouco do mundo, né? De você não sentir. Ao mesmo tempo, a gente precisa sentir, né? para ir resolvendo as coisas.
1: Exato, Existe, existe a vida, né? É, daí você fala, nossa, eu tenho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver a minha vida. Eu falei assim, eu só estou dormindo e eu tô provocando. E daí, ah, e aquilo, né? Quando você percebe. Isso uma pessoa é, me respondeu também. É, que é aquilo. Quando, outra coisa que eu percebi, quando eu começava a ficar na fissura, tá acabando o remédio, como é que eu vou administrar isso daqui? Se eu tomo três para dormir, eu vou ter que ficar cortando remédio, não sei o quê, até eu conseguir. E eu conseguir pela mãe de um, de um amigo. E, e, e é sempre assim né, que a gente consegue. E... É, Sabe uma coisa também que eu achei muito triste? É um outro meio também bem bizarro... É, telemedicina também é, é uma coisa muito legal, mas, assim como se fala... Ah, eu quero... Assim como tipo, aquele negócio de quero pedir... É, eu vou no, no, no psiquiatra só para pedir a receita, tem profissionais ruins que, que falam... Ah, eu tomo isso e eles vão dar isso. Então... Eu acho que também é, foi responsável pela por esse boom né? tão
0: estranho. É, eu acho que a telemedicina é muito boa, na verdade, assim, pra... porque aumenta o acesso né, a pessoas que de repente não, não iriam ao psiquiatra. Né? Pensem pessoas que moram em cidadezinhas muito pequenas. Sim,
1: que não existem psiquiatras.
0: Ou que só tem um, mas daí, então, tipo, esse, você não quer ir nesse psiquiatra porque é uma pessoa que você conhece, né? Uma exato. pessoa da sua comunidade e tudo mais e tal.
1: LGBT que né? é mais, né?
0: É, às vezes se sente mais à vontade com uma pessoa mais longe, ou mesmo em grandes cidades como São Paulo, puta, para você ir psiquiatra do outro lado da cidade é uma hora para ir, uma hora para voltar. Uhum. Você chega atrasado, você perde a consulta. Então, assim, a, acho que a telemedicina aumenta o acesso e daí sim contribui. Mas contribui justamente porque o atendimento não é... Se o atendimento não for adequado, né? Se o, se o psiquiatra não entender tal. Porque é isso, nessas né? drogas de abuso, a gente também já fica mais ligado, né? Se o paciente começa a pedir mais, a gente já sabe que tem uma coisinha ali que não tá rolando bem, né?
1: Meu sonho era mentir e conseguir enganar o psiquiatra. Qual a maior mentira você já ouviu, assim? Que você falou assim, que cara de pau, você deu risada por dentro, você falou assim, nossa... A pessoa não se enxerga.
0: Por incrível que pareça, já falaram que o cachorro comeu a receita. <risos> Sabe? Sério? Que o cachorro comeu o meu, meu dever de casa. Já falaram, ah, o meu cachorro comeu minha receita. Eu falei, ah, e daí você
1: falou tá... o quê? Você riu? Não,
0: eu falei, tá bom, né? Mas assim, não deixa mais ele comer, né? Enfim, é, eu... né? Foi só uma <risos> vez que me falaram isso, né? Então também não posso falar pra gente, ah, você tá mentindo, né? Mas a gente já fica meio com uma pulga atrás da orelha. Fala, bom, Ai. né? Se isso começar a se repetir, a gente tem que ficar atento, né? Porque não é possível. Mas acho que é isso, assim. Eu acho que tem que ter um cuidado mesmo no, é, nesse, nesse tipo de atendimento, porque né, se não vira isso. As pessoas acham que é só renovar a receita, é só é, continuar do jeito que tá, E é isso, né? Pra, isso é uma coisa que é importante de ressaltar, que eu gosto de falar... Para a grandissíssima maior parte das pessoas que vão procurar um psiquiatra, o tratamento tem início, meio e fim. Né? Para casos mais graves ou alguns transtornos mais crônicos, não. Mas para a maior parte das pessoas que vão procurar por um quadro depressivo, um quadro ansioso, alguma coisa assim, o tratamento vai começar ter um meio e vai terminar se você fizer adequadamente. Mas para que ele termine, você precisa fazer ele adequadamente. Exato. Ele depende de você... Exato, você precisa fazer o que o médico te recomenda. Você precisa ir às consultas, você precisa fazer o tratamento não farmacológico, que é muito, é tão ou mais importante que o tratamento. Ah,
1: é verdade, aquela coisa, né? Eu demorei anos para fazer exercício físico. Anos, anos, achava uma bobagem. Não, até a própria terapia, porque, assim, como eu sempre fui muito fóbica, então eu senti um medo físico. Eu falava assim: então eu não preciso conversar com uma pessoa, porque o que eu preciso é um remédio que tire isso. Então, tipo, eu tomava os antidepressivos, eventualmente ansiolítico para crise mais grave, e alguma coisa para insônia é, em algum período. E daí. Eu tive que passar por crises grandes para entender. Eu preciso conversar sobre isso. E daí depois eu falei assim, nossa, eu também sou um corpo. E daí tem isso, né? Tomar sol e todas essas coisas, né? Tentar, né? Tipo ter é, conexões sociais. E porque somos seres sociais, né? São pilares do tratamento
0: exatamente Vai permitir que lá na frente A gente inclusive tire as medicações Ou pelo menos tente diminuir reduzir reduzir né? Porque se você não faz isso É a mesma coisa da insônia Os sintomas depressivos Os sintomas ansiosos surgem Por algum motivo né? Óbvio que tem a química do cérebro Mas também tem todos os traumas que a gente sofre Todas as nossas Sim. experiências de vida A nossa situação Então se você só fica tapando, é, Tomando antidepressivo É como se você tivesse só né? Ah, vamos diminuir isso aqui não vamos entender uhum. o que está acontecendo aqui dentro. Exato. Só que precisa, né? Você precisa, precisa cuidar de você, falar sobre você cuidar do seu corpo, né? E, e sem isso, quando a gente tirar o remédio, provavelmente os sintomas vão voltar. Porque você Sim. não fez essa outra parte que é muito importante.
1: Muito obrigada, Mr. Little White. Foi uma aula... É, muito obrigada mesmo. Se você quiser é, entrar nas redes sociais, você pode curtir um pouco de psiquiatria, crossfit, o que mais que a gente pode encontrar nas suas redes sociais?
0: Olha, muita besteira, piadinha, meme, assim, eu acho que Psiquiatria rola lá, mas assim, rola em partes, tá? Não gosto muito de ficar postando só coisa de psiquiatria, porque é a minha rede pessoal mesmo, não é a minha rede profissional, não.
1: Mas você trabalha com o doutor Jairo, que formou nossos caráteres. Todos nós, todo mundo que, que faz comunicação, que tem mais de 30 anos, e ainda mais, sei lá, que fala de saúde, é... Tem o Dr Jairo como o Papa, né? Ele foi, o, acho que o precursor, eu acho que... Doutor Jairo e Dr Drauzio...
0: Exatamente, são ícones.
1: Ícones, então você só anda com gente chique. Obrigada por me deixar andar com você.
0: <risos> Obrigado por me convidar para sua patatinha também, no recreio.
1: É, e daí, você tem coluna na Carta Capital...
0: Não, eu tinha. A gente tinha uma coluna na Carta Capital, eu e mais outros colegas, e a gente migrou para o site do, do Jairo Bauer. Chama consultório LGBTQAP+. Quem quiser dar uma olhadinha. Mas os textos da carta continuam lá. A gente só mudou de lugar.
1: Tá bom. Então, semana que vem a gente volta. Muito obrigada. Um beijo para todos e paz nos estádios.
0: Beijos!